0: Vad blir det för mord? Hej!
1: Hej! <laughs> Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, eller någon svensson,
0: och med Johanna hurtver ja. ja. Hur mår du? Ja, men, jag mår ganska bra idag. Jag hade liksom... Vi spelade in det här lite i förväg. Och jag hade barnkalas i helgen. För Betta mm. fyllde fyra. Och så, så hade vi liksom hennes födelsedag. Som också var... Du vet, det har varit så här mycket... Och då blev jag direkt utbränd, i jag är utbränd och då, du vet, när det blir till mycket så kommer det där tillbaka. Så igår var jag liksom eh, väldigt utbränd. Ja. Yeah. <laughs> att, eh, att jag vaknade med liksom <coughs> hjärtklappning och den gick inte bort. Och, ja, du vet. Sådär. Jag fattar. Det är jättebra
1: för om hon skulle vara missnöjd över kalaset så kan du vara så okej, okay, men jag blev utbränd. Så it had to yeah. be good. Ja, it it's, it's pretty berätta. Så vill du döda ja. mig.
0: Jag, måste, jag märkte ju redan på lördagen så här, när vi skulle ha kalaset att läget inte var så bra. Mm. För att eh, när jag mår bra så jag, jag är ju lite, jag är ju rädd för ballonger. Eller, liksom, yeah. Jag gillar inte ballonger. Men eh, det, kom, liksom, det blev värre om eh, mina stressnivåer är fuckade. Yeah. Och så, precis när vi skulle förbereda så smällde en ballong och jag skrek. Alltså du vet... Jag skrev så mycket. Jag skrev så mycket. Alltså, du vet, länge. Alltså, inte A ah, utan A, ah, A, ah, A, ah, ah, Så. Som oh. ett jävla larm. Oh. Och sen fick jag typ en panikångestattack nästan. För att jag liksom inte. Jag bara märkte. Du gick in i liksom spin. Yeah. Så då. <laughs> när alla var på klassen, tycker du. Med, med sådana här hörlurar, noise cancelling. Hörlurar med klassisk musik i. <laughs> det så, så måste jag vara okej, okay, jag, jag får vara originalet men jag kan liksom inte balla ur till
1: nej, det, det låter, låter verkligen liksom spektrum Johanna
0: <laughs> som kommer att <och>
1: hälsa på <laughs> ja <laughs> um. och så bara är du inte det F för är man det, Du gör man ju vad som helst för att liksom, yeah. uh, find a way to cope uh, mm -hmm. men du ser <laughs> sig utbränd och ser ballonger runt och jag bara, nej, nej,
0: nej Mm. Ja, är... verkligen. Du är så stressad så du blir oh, är Jag det är inte så stressad. Men jag tror kanske att jag måste typ öka min medicinering eller någonting. Ja, kanske. För att den har börjat wear off. Ja, det jag var så vara. jävla lugn i höstas och det var askjält. Och nu är det som att det bara. Jag gör ju mindre än någonsin. Och liksom tycker jag att jag gör jättebra val. Jag är duktig. De går mm. när jag kände av det. Jag bara. Nej. Då ställde jag in vår poddning och tog en promenad i skogen och låg och sov. Mm. Och det var det jag gjorde jag tycker att jag är jätteduktig. Vi kan liksom inte göra mer.
1: Ja, hey. men, nej, men göra och göra. Men eh, mm. man kan ju vara stressad ändå. Mm.
0: exakt. Eh, grejer. Men det känns som att det är liksom inte, jag är inte en stressad... Eh... Nej, men jag är inte stressad i huvudet heller. Nej, okej. Okay. Det är bara ett straff som jag händer. Jag bara märker att nivåerna... Du vet,
1: det är off. Mm. Ja, jag fattar. Ja, men typ. det, 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 håller, det hänger ju kvar. I kroppen. Yeah. The body yeah, yeah. remembers. <laughs> yes, it remembers. Lite som min kropp minns min skammen från idag. <laughs> när jag var ute och gick med min hund. Uh -huh. Och så är det ju lite våret så här, lite torra löv som ligger. Så här, Så jag gick mm. runt lite i skogen och hade sneakers. Mm. Men så alltså, under de här torra löven så var det ju gyttjärva. Yeah. Så att när jag står på dem, jag går det nerförsbacke och lisen drar lite så och då börjar jag glida på liksom en, en surfbräda av torra löv <laughs> så glider och så ser man så intelligent ut man vad känner i ja. hela kroppen att man bara <skratt> 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 sen, och sen sitter jag eh, på rumpan i gyttja eh, och har gyttja över hela händerna och Lisen liksom bara vänder sig och bara vad gör du? hon tittar på mig verkligen som att hon bara sluta larva dig <skratt> Kan <laughs> Och så blev jag blev alltid så himla on. Jag, det var precis bredvid en skola. Så jag blev så här, yep. Och det är säkert någon i de här fönsterna som har liksom lektion. Och sitter alla och skrattar åt mig. Mm. Så jag liksom försöker se ut som att så här. Jag har självdistans <laughs> Vi vill säkert liksom ha ett ansiktsuttryck Av att ja. jag vet att det här så väldigt roligt ut
0: ha, Kul att vi kan skratta
1: åt det nu ja. Men det finns liksom ja. ingen Att göra ögonkontakt med eller någonting Utan nej. bara Om någon såg detta kan de ju veta om att Det, det, det tyckte jag med det var kul i så fall
0: Ja oh, Åh, oh, men bra, bra hanterat Sen fick du gå hem då och se ut som att på dig i princip då, Alltså
1: faktiskt så blev det liksom inte gyttja i, i röva Nej. Det var
0: bara händerna var helt täckta av
1: gyttja Så jag ja. hade tur nu och landade på min soffbräda eh, ja. mm. eh, Det var skönt mm. Så eh, det, det, var, eh, det finns ljus i mörkret Ja Vilken härlig inblick mm. I din vardag Ja, så det är jag varje då Ja, men det är mm. kul att man är så gud vad skönt att det är lite barnmark nu så att man inte behöver halka överallt. But mm. then comes the sludge.
0: Ja, yeah, I know. Mm. Gud, jag höll på att halka ner för en sån idag när jag skulle gå. Vi var sena för förskolan så de han går på utflykt. Så skulle jag och Bettan komma efter. <laughs> det som att det händer varje gång. <laughs> ja, men det gör det. De har ändrat vår tid till liksom senare vad man får komma bara för att vi gör det yeah. Men och då så skulle Bettan också ta sin cykel. Åh, hon fick ju en cykel i färdighetspresent. Ja, som hon tydligen pratar om hela tiden på mm. så hon liksom och det, går så, och det går så långsamt. Det, går liksom. <går> det är verkligen låta på bråk, man kan på med sin stora cykel. Att man får inte hjälpa till och det ska liksom in och ut. Och olika, du vet. Mm. Ja. Och så i alla fall så kommer vi fram och då är de uppe i skogen. Så de liksom, är ingen som ser hennes cykel. Hon vill ju egentligen cykla fram... Så det, alltså liksom till lekplatsen liksom In på le så att alla skulle se den mm. Men då var henne liksom i skogen Nej. Upp för liksom då ett lerigt berg och jag, <laughs> Så då blev hon så ledsen Så då var jag tvungen liksom att bära henne Med cykeln? För den här leriga backen Eller kunde ni ställa uh, cykeln då? Ja, ställa den där ja. nere Och så skulle jag bara gå upp för den här leriga backen Men det slutade med att jag står på hälften Och kommer inte längre Så mm. <laughs> förskolfrågan fick gå ner och möta Men ja, stackars henne jag hade nog sett så mycket framåt, bara yes, nu ska jag komma inbrännande för min ballarsykel. Åh, oh, ja. Oh, ja
1: Det är ju svårt att förklara då att det kommer fler dagar. Exakt. Det är också det, kommer det, det kommer inte att kännas lika fett. Nej. Den, det känns ju alltid som feta, typ samma dag som man har färgat håret. Mm. Dagen ja. efter så är det så, ja, ja. Jag har redan glömt det. Ja, ja visst. Visst det är det så? Ja, men då fick mm. hon lära
0: sig lite om besvikelse. Ja, Och det är men jag verkligen en life lesson i det. Mm. Viktigt mm. att lära sig det också, en dag. Ja, men du, ska vi dra igång, eller? Ja! Yes! Jag har fått uh, hjälp av uh, Katarina Elmsäter-Svärd, ändå kom på men mig, Nej, Katarina Lämmel. <laughs> jag vet inte vem Elmsäter-Svärd är, så jag blev inte allt Var Varför infrastrukturminister idag? Tack! <laughs> Så. Jag, kom in i
1: jag är så um. annarsjuk på att heta Lämmel i efternamn.
0: Ja, det ser coolt Så ut, ja. mm. agree.
1: Men här kommer jag att heta Svensson. Inte, inte så ett djur fick jag vara.
0: Eller nog Lämmel hade i väldigt... Alltså, ja, jag hade roligt. inte flygit riktigt. Katarina passar bättre med. Oh, ja. Ja. Men du, jag tycker Svensson är jättefint. Du ska inte skämmas för det. Nej, jag
1: skäms Däremot, inte. Däremot Elin är på... ett
0: jävla <laughs> Varför skäms ut över det?
1: Och berättade, okej okay, förlåt Nu, men berättade jag typ. att han eh, Ja men jag tror att jag berättade det eh, Han som, eh, där är en som jobbar på eh, Där jag hämtar ut paket
0: mm. Som
1: har eh, är Helt säker på att jag heter Eva För det är mitt första andra namn Ja. Så det står liksom Eva Kristina Elinor Så han bara, Eva Jag var ja, ja precis. Typ det, Ja, det, ja. Jag behöver inte hålla en låg utläggning. Bara jag kan ta mitt paket. Och så behöver inte mm. han ha 100% rätt i allt. Det gör ingenting. Eh, och men sen så, någon annan dag så kom jag dit och hade liksom tvättat håret och sminkat mig. Jag hade inte liksom min vanliga flisjacka och mjukisbyxor som jag brukar ha. Nej. Och så skulle jag hämta ett paket igen. Då, och han bara sa... Eva? Jag bara... Ja, precis. Han bara... Eva? Är det du? Jag bara... Ja. Alltså jag heter ju Elinor. Men jag det är jag som brukar heta Eva. Ja. Han bara, jaha, för då ville han liksom göra en grej av att säga att jag var fin idag och så, det var jättegulligt. Men det blev så dumt att han bara, Eva, Eva är det är verkligen det du? du Eva? Och jag bara, nej det är inte Eva. <skratt> Men oh, nej, tack.
0: <skratt> <skratt> är det du Eva? Oh, helt allvarligt nu när du tycker att vi är så close. Ja, eller hur? Du har fel på mitt namn och jag har ingen aning om vem du är. Och då bara verkar jag som överfreak då för att ja. jag har bara gått med på bli kallade Eva här till. <laughs> Eva! det borde egentligen heta Eva nu? Det är också gett, det är, alltså förgrinat. Eleanor Svensson med ett L, det är ändå någonting. Eva mm. Svensson. Det, det, inte, det poppar inte om vi säger så. Jag skulle hämta bil på verkstaden igår
1: vår bil. Läser mig att jag bara ska hämta någon bil. Och då sa han som jag bara där bara, Kerstin, det med er då? Medan jag stod och väntade upp min tur. Och jag fattade inte att han pratade med mig på grund av att han kallade mig Kerstin. Mm -hmm. Så jag svarade inte. Sen så märkte jag att så, aha, han pratade inte pratade i telefonen eller någonting. Han pratade med mig. Men jag kan inte svara. Jag heter inte kärstin. Mm -hmm. Så senare, han bara, när det snart var min tur, han bara, ah jag kommer snart Kerstin. Jag bara, Men. Jag pratade så himla mycket kärstin. att jag blev alltid så här jag klarar av om du kallar fel namn. Jag klarar av det, så jag måste säga någonting. Så, så till slut, så, när det var min tur, jag bara, ja, jag fattar inte att du pratar med mig innan, jag heter Elinor. Men ja, jo men det är bra, det är bra med mig. Kärstin, varför du Jag vet inte. Kärstin och Eva. Du kanske har en viss Kärstin- Yes, jag, känner, jag känner igen att folk har kallat mig Kerstin innan. Alltså det är inte tantigt. Men det är, liksom, det är en annan ton. Det är en, ett annat läge. Och ja. Kerstin det är ett fint namn. Men vad fan, ja. det är inte jag. Ja. Nej. Nej, det är verkligen inte du. Nej, jag tycker inte det. Men tydligen, så jag inte <skratt> men tydligen känner mig. är
0: det
1: det. Det är när man lär känna mig som att putsa bort det här Kerstin-färnissan.
0: Eh, Eva Kerstin Svensson. Det <skratt> Okej, okay. men vet du vad? Ja, jag ska nu du skulle berätta fall. om något sjukt som har hänt. Jag vet inte, jag hade innan koll på det här för att det var en, en dokumentärserie mm. om det här fallet på SVT. Som också då tog upp ett annat fall som jag också kört sina podden mm. innan. Blablabla. Bla. Och känn nu på det här, det här är inget jävla Eva Kerstin Svensson. Nej. Utan han som vi ska prata om heter Ken Rex McElroy. Eller McElroy. Ken Rex. Måste... Ja, McElroy. Jag tror att man säger McElroy. Och jag tror att man säger McElroy bara för att bandet heter McElroy. Eller om personen Jag vet inte om det är ett band eller en artist bara. Men du vet. Ja,
1: men det är ju vissa som uttalar så. Det är inte konstigt.
0: Nej. M McElroy.
1: Uh, yes. Ken Rex. Ja, men det, det är starkt. Det okay. finns en, en komiker som heter Kevin Rex. hör för mig. Visst. Och han har lite skämt om det. Det, det är för kul. Mm. För, ke ja. för Kevin är lite så här man brukar säga... Lite töntigt äh, namn. Alltså mm. barnnamn. Mm. Och så Rex är så här. Yeah, king. Kevin Rex. <laughs> <laughs> ja.
0: um, I alla fall, vi är i Skidmore. I Missouri, i USA. Mm -hmm. År 1981. Det är en solig julidag. Och det sitter ett par, alltså en man och en kvinna. Det kan inte vara samma kön som förstår. Mm, nej, Även, du förstår. Nej, men det sitter en man och en kvinna i en Chevy Silverado till en sorts pickup truck. Det hade du redan i huvudet tror jag när jag sa med sorry att det är en pickup truck någon sitter i. Det är en vanlig dag i den här lilla, lilla hålan. Plötsligt så avlossas ett gevär och sen ett gevär till. Och den här mannen träffas i ryggen och i bakhuvudet och dör. Oj. och den kvinnan får panik. Det kommer folk, drar den därifrån och det fortsätter skjutas. Och den här mannen avlider på plats. Den här är då Ken Rex Mac Elroy yeah. Och han föddes 1 juni 1934. Han var trettonde barnet av 14 syskon. Da. Lägg av. <laughs> Lay an egg in the beard of the grandpa. Det är typ det sjukaste jag har hört. Yeah. Eller, det har vi hört liknande förut. Men det är... <laughs> jag, blir... jag blir chockad varje gång, säger så då. Ja. Mm. Alltså, undrar om det ens är liksom ett beslut när man är inne
1: på så här elfte, tolfte barnet, bara... Ska vi skaffa ett barn till, eller? Eller så, det, det är bara
0: så. Ja. Man bara i ögre ja, ja, jag vet. <laughs> ja, verkligen. Är det, liksom, är det verkligen att man föder barn, eller går man liksom ut och kissar? Ja. Bara.
1: Det känns så jävla... Ja, det är min grej nu, bara. Ja. Det får vara min grej. Vad
0: hör ja, du med dig? Vet Hur, du vilken jag månad är en... du? Ja, ingen. Va? <laughs> All, ingen och alla, kan man väl säga. <laughs> Nej, men alltså, för jag är ju så himla så här... Du vet, graviditet är inte min grej, va? Nej. nej. Och jag kan verkligen störa med när folk bara, kvinnokroppen är fantastisk. Bara, den funkar inte alls. Nej. Det var det sämsta jävla verktyget som, som vi har, kvinnokroppen. För att jag, liksom, jag har varit gravid och det var inte någon jävla liksom, piece of cake, så att säga. Ja, det var inte uh, riktigt redo för marknaden, den här produkten, när de skickade nej, den. Nej, verkligen. Dra några, några varv till beritbordet, verkligen. Mm. Gänget bakom, så att säga. Men, men sen när man hör om kvinnor som liksom, ja, man får 14 barn, man bara, okej, okay, nu, okay, nu snackar vi. Då hon lever fortfarande, och det är 14 barn här. Mm. Jag är imponerad. Ja, man
1: det, ja, det, det får är. man ändå
0: säga. Mer gjorda för den
1: andra också, kanske. jag uh. vet vi inte någonting om vad hon
0: var gjord för. Eller inte. Jag var pansarkärning. Mm. I alla fall, de, föräldrarna heter Tony och eh, pansarskärringen heter Mabel McElroy. Mabel? Men jag tror att Mac Elroy är rätt. De växte upp väldigt fattigt i alla fall på en gård nära Ozarkbergen. Och då känner man, alltså, så fort jag hör Ozark så är jag bara, uh. Har du sett den serien?
1: Nej, jag har inte det. Nej, inte heller. Men den ska vara väldigt bra.
0: Mm. Så fort jag har Ozark så får jag i alla fall shutters. Ja. Yeah. Eh, pappan beskrivs som väldigt våldsam vilket känns väntat, typ. Mm. Och som 13-åring var Ken, redan då var han känd hos polisen för lite mindre lagbrott. Han hoppade av skolan i åttonde klass. Då var han 15. Jag vet inte om man alltid är 15 när man går i åttonde klass för jag tror att man, jag tror egentligen att alltså, jag har fattat som att man är 13 i åttonde. Mm. så. Okay. Men skitsamma, samma, han är 15 då i alla fall. Han lär sig aldrig skriva, han lär sig aldrig läsa, så han kan ju inte varit där svin mycket. Om man har gått åtta år i skolan och bara nej. De där grejerna hoppar jag. Just mm. alfabetet Tar de någonting om, ja. Ja, <laughs> men ja, Jag och inte jag har hört det ordet. Jag har inte egentligen. Han börjar jobba som grovarbetare och så småningom så kommer han då till Skidmore i eh, Missouri. Det ligger något som heter Nodaway County. <laughs> och där bor han resten av livet. Yep. I Skidmore bor eh, cirka 435 pers på den tiden. Och han vill ha pengar såklart. Vem vill inte det? Mm. Men eh, han är inte så inne på ett typ, jobb. <laughs> så, det är inte hans starkaste. Så han eh, gör det så att han tar sin eh, truck. Och så kör han runt på natten och skäl boskap. Och sen säljer han de djuren på auktion. Och det går rätt bra. Mm. Han börjar också handla illegalt med jakthundar. Hur nu det går till. Eh, så man tränar upp själv. bara att han tränar upp jakthundar och sålde utan att rapportera det till liksom, Skatteverket. I guess. Oh,
1: okay.
0: uh, och så jagar tvättbjörnar. Jag, man vet inte riktigt. Jag fattar inte riktigt syftet där, men han uh, jagar antwettbjörnar och också. <skratt> och, och så skälla lite rent allmänt, liksom. Mm. Mm. Vad sa du från tidigare? Och ta betalt för det till den. <skratt> <skratt> yeah. Ja. men jag vet inte om kanske sköt dem och sålde. eller något.
1: Uh. Sålde svansen.
0: I yeah. <skratt> <skratt> Så då är en liten svansa jävel, <skratt> Han, var väldigt, han hade så att säga ett hett temperament, okay. om du fattar vad jag menar. Om man kände sig förelämpad eller så, om någon ifrågasatte hur han tjänade pengar, eller så, här, då du vet, det blev det allvarliga skador, lätt. Okay. Han kunde trycka ett gevär i någons mage, eller liksom rätt i fejan. Han, liksom, han bara alltid vapen, väldigt stor. Folk beskriver att han har kalla ögon. Han var en läskig man, liksom. Okay. Lite mer än 185 cm och vägde 125 kilo. Mm. Så det var det var en bitig sak. Yeah. Han hade ofta en tjock rull i 100 dollar sedlar i sin byxfika, Vilket i och för sig är goals. Mm. Eller? Nice. Tur. Tur honom. Buska ögonbryn, tjocka polisonger. Det är en rejäl man. Han har väldigt mörkt hår. Du Shit. vet luckan på så 70-tals man som kör sitt eget race. Det är liksom rutiga skjortor. Du vet luckan. Mm, jag tror det. Mm -hmm. Och man sa ofta att han var as min as Han är också ganska smart och beräknande. Liksom. Alltså, det så... låter lite som Erik Haag önskar att han såg ut. <laughs> <laughs> ja, ja, verkligen. Om, om Erik Haag bara liksom jobbar bort lite när jag är förvirrade, Va? Uh, då är jag, ja. då ser han ut så. Mm. Ja. Mm, verkligen. Jag tänker vara obehagligt om eh, Erik Haag blir arg på och bara trycker den i, ja. i magen på honom.
1: Hon har plötsligt iskalla ögon istället för sina, de är ju väldigt snälla ögon. Verkligen. Så bara, nej, helt dött.
0: Iskalla ögon och bara hit med kossan. <laughs> jag ska sälja jag, den. Jag, jag ska sälja, sälja din kossa. <laughs> Det var min. Lotta! Ja. Jag ska Lotta. sälja
1: den här kossan, Lotta! Lotta!
0: Lotta. Låt jag oss en kossa till. Ja. 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 Okej, okay, vad bra. Du kan du kan göra en till grytan. gryta. en <laughs> Gryt. Vad fan heter buffborgen igen? Ja, typ okay. så ja. Mycket bra. Mm. En <laughs> Men vill typ fortsätta. verkligen en sin. Vi ska verkligen <laughs> okay. en yeah. sin här. Okay. Ja, äh, <laughs> äh, liksom han gick också på svaga människor alltså svaga, man, han visste liksom vilka han kunde klämma åt Aha, okay. äh, och så, äh, och så var han, alltså, han var ju verkligen gränslös så att man, folk var rädda för honom han visste att här, han, han köp han, är, han, han snackar inte bara han mm, gör också när föräldrar var ute och gick med sina barn så var de såhär, okej, okay, där var han, då går vi då går vi hem, framförallt om de har döttrar Oj. Jag ska komma till varför. Men vid 21 tillfällen så hamnade han i domstol då. Han det som oskyldig varje gång. Jaha. Det han klagas för är stöld av alkohol, stöld av boskap, antikoviteter, kon och bensin. Misshandel, sexuella övergrepp på barn, våldtäkt, Jaha. mordbrand, djurplågeri, inbrott och mordförsök.
1: Men herregud, vilken så, dålig mm. människa.
0: Ja, den var nio Verkligen. Anledningen till att han inte döms är för att han hotar typ alla vittnen. Mm. Han kan förfölja dem, stå utanför deras hem, titta så alltså, du vet verkligen, sterra på dem. Det är ett väldigt litet community också, ska man komma ihåg. Mm. Så det är ingen som riktigt har möjlighet att stå upp mot honom. Nej. Och de få gånger som vittnen liksom stod på sig, så <laughs> en av gångerna så hittade en skalleror med sin brevlåda. Okej. Okay. Det, det är så jävla vilda västern-style. Vilket, vilket, när var vi nu?
1: 70-talet. Ja, okej. Okay. Det är 70-talet uh, på riktigt, ja.
0: Okay. Ja. Liksom, verkligen uh, rural America, mitt, i, mitt mm. i landet, så att säga. Uh, poliser och rättsväsendet, alla var liksom rädda för honom. Uh, och skidmor har ingen mm. egen polisstyrka. Som en
1: en maffia.
0: Uh, han har verkligen tagit över stället med våld bara. Ja. Mm. Vilket man ju kan göra. Det är det som är så jävla obehagligt tycker jag med... Gud, vad blev det här för jävla social commentary? Men skitsamma. <laughs> jag vet att sådär... <laughs> men alltså, jag tänkte på det så mycket med att polisen inte längre finns i, i småorter och så här, i Sverige. För det har ju blivit så här med. Mm. Till viss del. Okay. Att just våld har tagit över, Nu vet, småorter i Småland och sådär. Att liksom finns, man, man måste tro på polisen och man måste kunna räkna med polisen för att det ska funka. Mm. Och lite samma sak tänker jag för kvinnor bara generellt. Det vet ja. att vi har blivit så himla att vi liksom inte tror på, på rättsväsendet när det kommer till sexualbrott och så. Ja men verkligen. Och det, det, alltså det, liksom, det där hänger så mycket ihop. Om inte vi tror på det, det funkar ju inte.
1: Nej precis, vem ska då tro att de får konsekvenser också? Och vem, Nej, och vem ska Palla anmäla om, om det bara blir en lång jävla fars som inte lever någonstans?
0: Nej, det fallerar. Men
1: jag är så, det är så sjukt hur lite jag tror på det. Alltså så pass att varje gång jag mm. hör att någon har blivit dömd för våldtäkt så tänker jag, mm. va? Alltså inte för att jag inte tror att de har gjort det, utan för att mm. jag är såhär, dömdes den? Jaha. Mm. Alltså, Nej men jag håller med <laughs> Så jävla ovanligt är det väl inte att jag, att borde. det är rimligt att reagera så.
0: Men jag vet inte. Nej men man kanske är lite, och det är det jag menar. Alltså, när det funkar så, alltså, man vet att det är så många som inte döms. Mm. Så blir man ju, Då börjar man misstro det. Alltså mm. mer än vad som är skäligt säkert. Exakt. Så går man och tror att det händer aldrig. Man bara, jo men det
1: är klart mm. det händer någon gång. Men ja, jag fattar vad du menar. Mm.
0: Så i alla fall, han har också en advokat som man alltid använder. Som heter Richard Gene och Som liksom representerar dem tre till fyra fall per år ungefär. Steady income. Ja, och Richard mm. säger så här. Han bara, best client I ever had. He was punctual. Always said he, he didn't do it. Paid in cash and kept coming back. Yes. Så han är också sådär. Mm. Eh, och det han skrev då, som advokaten gjorde, var att han hela tiden såg till att skjuta på rättegångarna för att Ken skulle hinna då hota de han behövde, så att de drogs ur. Bara, fan. Eh, och då för att vittnen anses mindre trovärdiga när det gått ett tag. Mm. Oh. Så Ken har då, han kan inte läsa eller skriva. Han har inget social security number. Alltså inget personnummer. Okej. Okay och han står stadigt över lagen. Det är toppenkombo, allt det här. Mm. Han har åtminstone tio barn, enligt vissa källor, femton barn med olika kvinnor. Och 1969 så bestämmer han sig för att han vill gifta sig med 12 år gamla Trina McLeod. Fy fan. I know. Och när hon är tolv så går hon i åttonde klass. Jag tror att det är vanligast alltså Jag tror att han liksom hamnade efter för att han var sagt så so hard men mm. i alla fall, Då är han 35 Nej. Så han är 35 och är 12 mm. Så han utsätter den här Trina då för grova sexuella övergrepp Vi upprepade tillfällen Och Trinas föräldrar alltså, man ska också, du vet, 69, det var inte så Man fattade inte riktigt sånt här då tror jag.
1: Nej det var inte så mycket Samtalet var inte så igång
0: Nej, pratat inte så mycket om grooming. Men hennes föräldrar är i alla fall emot äktenskapet. Men då eldar han ner deras hus och skjuter deras hund. Men, mm.
1: så de för jag tänkte inte precis säga stackars föräldrarna också. Mm. Såklart Trina stackar henne jätte, jättemycket. Men föräldrarna också mm. som bara... Nej, nej men det vill vi inte ska hända henne. Okej, det var vårt hus där jag och vår hund. Mm. Ja, säger vi väl då.
0: Alltså. Så det är det dö eller är det här då? Ja, mm.
1: men verkligen. Fy fan, att det hamnar för på det.
0: Trinas samvete. Liksom, nej, fy fan. Åh, fy. Så när hon är 14 så blir hon gravid eh, och koppar av den nionde klass för att bo med Ken och hans andra fru Alice. Hans alltså, andra fru. Mm. Som han har skilt sig från för att gifta sig med Trina. Mm. Eh, för om han gift sig med henne så slipper han då rättsliga konsekvenser för övergreppen. 16 dagar efter att hon föder sitt barn, en dotter, så rymmer hon och Alice till Trinas föräldrar. Men mm. han letade upp dem och tog hem dem igen. Mm. Mm. Och strax efter så återvänder han, till, återvänder han då till de här föräldrarnas hus för att elda ner det. Eh, oklart om de hade ett nytt hus eller om du bara räddade det han hade ner sist. Mm. Och så skjuter han ihjäl deras nya hund. Mm. Ja. Så det är verkligen så här, don't. Så invånarna i Skidmore är då så här, nej men nu har det gått för långt. Och då går, liksom kliver Trina fram och bara, nej nej nej, det, det var elfel i huset, han är oskyldig, det, det är ingenting. Du vet. Så hon tvingades liksom med. På, alltså, hon, hon blir en, alltså hon blir ju kidnappad, det är ju det som händer. Ja. Yeah. Eh, och tvingas vara med på det här och se, får ju se väldigt mycket som en liksom, liten tjej inte ska se. Såklart. Ja. Och hon vittnar och ljuger i rättegångar till hans fördel och sådär. Så hon går kring med eget vapen och sådär. Du, du vet, det är inställningen i byn blir att hon, är, alltså att hon mm. också är medgärningsmann. Ja. Otroligt orättvist kan vi tycka nu, men du vet.
1: Ja, men man fattar ju samtidigt att folk är rädda för henne, liksom. Mm. Ja. Även om de kanske liksom rationellt förstår att detta inte är hennes vilja.
0: Men jag undrar om de ens rationellt förstår det. Nej, kanske inte. Alltså det, det inte ens nu tror jag att alla förstår det. Alltså det där, det där samtalet om vad som händer med någon eh, som blir utsatt för det och blir utsatt för... Alltså det de ser är ju liksom... Bonnie and Clyde. Som, Ja, exakt. Ja. Bonnie and Clyde. Ja. Mm. Och också ser någon som liksom... Typ säger nej, jag har valt det här. Ja, vi vill rädda dig. Nej, gör inte det. Jag tycker han är helt toppen. Och att de då bara, ha okej. Okay. Ja, du vet. Ja, men det är, men ja det är jättedumt. Men det är mänskligt, tänker jag. Mm. I alla fall i juni 1973 så anklagas han för mordbrand, statutory rape och något annat slags övergrepp. Och han blir då arresterad och ställd inför rätta. Och sen släpps han då efter att han, han betalar borgen på 2500 dollar, vilket är typ 200 000 kronor. Mm. Och under den här tiden han är inne i alla fall. Jag vet inte hur det funkar då, för han verkar liksom ha blivit dömd till grejer, men sen kunnat betala sig ur det. Om okay. det funkade så då, eller om han bara aldrig blev dömd. Mm. För det är så borgen funkar annars, tänker jag. Men, och då när han sitter inne i alla fall så placeras Trina och hennes barn i fosterhem i Maryville i Missouri. Och då när han släpps då, så parkerar han sin bil utanför här fosterhemmet Ken då. Och sitter och tittar på huset. Alltså, i alltså timmar i sträck.
1: Men alltså att bara det att det är någon, en person som är gift. Mm. Och när hennes man åker in så hamnar hon i hem. Ja, ja. Att hon får vara Just. gift då. Alltså att det... Alltså, åh. Ja.
0: Nej, men det är stört. Vad är det som mm. pågår? Nej, men det är helt sjukt. Men ja, perfekt
1: då. Så hon kanske ja. kände lite hopp där en stund i alla fall att så här, nu är den mardrömmen slut och där är mm. han tillbaka och tittar några timmar där. Ja, perfekt.
0: Mm. Men det är så att det inte ens komma en polis och ta honom därifrån.
1: Mm.
0: Han eh, frågar fosterfamiljen om man kan byta till sig sin dotter då för att han bara ja, men jag vet ju vilken väg er dotter tar hem från skolan. Så här verkligen ja, jag tänker jag kidnapper er dotter. Mm. Om jag inte får tillbaka min. Så man la på liksom, de hoten och det är Kina hoten på hans pågående fall då. Men det, som vanligt så ledde det ingen vart. Men herregud. Så till slut så får Trina komma hem till honom igen. Så 27 juli 1976 så är Ken på en annan mans ägår utan tillåtelse. Och du att USA... Get off my property. Ja, just det. Då får man skjuta skarpt. Ja, exakt. Och den här mannen heter Romain Henry. Och han träffade på Ken på sin tomt. Och han är så här, kan du gå ifrån Tack. Ken blir då svinförbannad såklart. Vi slutar med att han skjuter den här Romain Henry i magen två gånger med ett hagelivär. Gud. Sjukt nog så överlever den här Henry Romain eller Romain Henry. Mm. Två förnamn. ja. ja. Han överlever och kan arresteras för mordförsök. Rättegången flyttas fram massa gånger och under den tiden så står Ken parkerad utanför Romains hem åtminstone hundra gånger. Ja, Gud, Jag vet, jag vet, så sjukt. För egentligen är det här ett väldigt enkelt fall. Liksom. Det står en obeväpnad man blir skjuten i magen på sin egen tomt av en man som har väl dokumenterade aggressionsproblem. Mm. Liksom. Men det är ord mot ord. Ja, precis. Men när rättegången drar igång då så kommer det två kompisar till Ken. Som beskrivs som raccoon hunters, vilket jag tycker Och jag säger, nej, han har varit hemma hela dagen. Så att han kan inte ha gjort det han var med oss. Mm. Så den här Romain tvingar sig att han har ljugit i rätten och att han har skjutit sig själv i magen två gånger.
1: Åh oh, fy fan, vad sjukt.
0: Ja, sen får han gå därifrån. Det finns ganska många sådana exempel, ska jag säga. Mm. Att hans liksom polare, eller vad ska jag säga, de kanske var livrädda för honom bara, men de står vid hans sida och fixar ut honom och genom alibi för saker han har gjort. Mm. Han kunde också gå nära vittnens hus de mitt i natten och liksom, du vet, skjuta... Pistol eller för att skrämmas. Sen då år 1980 så är 70-åre Ernest Bowen Bowenkamp. ja Bo är vad han kallas för, tror jag. Ja, i alla fall. Han och hans fru Louise... Vad säger man? Louise eller Lois? Lois kanske. De har en butik i Skidmore och en aprildag då var Trina där med en av eh, henne och Kens, eh, hennes och Kans döttrar. Dötterna är fyra, de är i butiken. Och eh, ett butiksbeträde där som heter Evelyn Sammy. Eh, hon, den här butiksbeträdet Evelyn, tycker att det ser ut som att eh, det här barnet har snattat lösgodis. Mm -hmm. Och eh, det, det blir liksom, det, det, det blir så här blown out of proportion. Man brukar inte ta snatteri på så stort allvar för många är fattiga. Och sådär. Plus att det här var ju en fyraåring. Vi alltså. yeah. har varit på Ica och bettarna hade kört en godis och de hade bara, vad gör du? Då man bara, ursäkta. Uh, så de blev ganska, såhär, de blir ovänner. Och det är liksom ett missförstånd. Vad jag förstår så liksom löses det på plats. Det är ingen big deal efter den här disputen så slås liksom dörren upp till butiken och någon, alltså hon hör bara någon säga när Evelyn hör någon säga You're about to meet Ken Rex McElroy mm. och Trina börjar skrika på Evelyn svär åt och de börjar liksom så superbråka och sådär och sen när de har stängt för dagen då står Ken utanför och väntar på Bo, alltså de som äger affären då Bo Och Lois mm. på något sätt så kommer de hem i alla fall och sen börjar den här Ken då så här maniskt förfölja Hela bowen familjen uh, Han står utanför deras hus tittar på dem hela kvällar. Han, uh, börjar, typ, så, du vet, han skjuter mot ett, alltså en tall på deras tomt mitt i natten. Sådana mm. grejer. Så de uh, kontaktade då polischefen Dave Dunbar City Marshall, jag vet inte. Men Dave Dunbar. Mm. Uh, han pratar med Ken. Då uh, hotar Ken med att skjuta honom. Han riktar sig till världen mot honom. Så att Dave säger upp sig istället. Ja, men det kanske
1: är det lättaste. Det är en bra ja. lösning på hela den här situationen. Mm. Jag ska
0: säga att jag har gjort likadant.
1: Ja, men alltså så tråkigt om man liksom bara, jag vill bli polis och så händer mm. detta. Man bara, jag kan ju inte vara polis. Nej, exakt. Det, det går ju inte att polisa här. Om jag testade det,
0: ja. backa från den, hitta något nytt.
1: Mm. Nej, det var inte polis som var meningen för mig bara.
0: Nej, men, så han förföljer dem, men han kan liksom försvinna några dagar och sen dyker han upp igen liksom, varje dag i flera veckor. De här han, ä... ägarna till butiken? Ja, mm. så han trakasserar också personer som liksom stöttar dem alltså som liksom håller dem om ryggen och tycker här, men de har rätt, liksom låt dem vara däribland en präst för att han var bara kompis med Bodo. Det är så, så effektivt mån.
1: sätt att bara mörda civilkuraget i en ja. hel stad också för det är ingen som vågar ställa sig upp mot den här jävla tyrannen.
0: Ja, Verkligen. Helt galen. Um, så i flera månader så sover uh, Bowenkamp-familjen och Evelyn i skift. Där de liksom mm. turas om och håller vakt. De är liksom konstant livrädda ser sig över och och sådär. De vet ju vad Ken kan göra. Liksom. Ja, deras liv är ju helt förstört. Gud ja. Uh, de vågar liksom inte gå ut på... Liksom, han, när Bo Nej, men jag vågar inte klippa gräset. Jag vågar inte vattna blommorna. För att, mm. Om jag går ut så sitter han där i sin bil och baserar. Yep. Det sjuka är också att han kan börja betala barn För att ge honom information Om var folk i familjen befinner sig Okej, okay, Lord Varys ja, ja, exakt Så jävla weird mm. Så han vet alltid var Bo och hans familj är uh, Och då får de familjen i sin tur då Utveckla ett eget nätverk Med liksom informanter Där de kommunicerar i koder Till exempel så kunde liksom en av barägarna till eh, Kens favoritbar som hette G Tavern kunde skicka ett barn till Bows affär för att köpa eller pappershanddukar. Och då visste Bow att Ken är i baren och att han ska ringa polisen. Mm. Typ. Mm. Så 9 juni år 1980 så kommer Ken till Bows butik och där sitter Bo och väntar på någon sån här luftkonditioneringsreparatör. Ken har med sig gevär och han skjuter Bow i halsen. Med någon kula som heter Dearslug. Kulan åker liksom rakt igenom halsen. Det är sjuk... både överlever. Mm -hmm. Och. Uh... Det är helt sjukt. Nej men jag vet. Det är så jävla sjukt. Och polisen får så väldigt snabbt. För de vet att här, när han har gjort något sånt så brukar han lämna countyt. också här, hur... När han har gjort något sånt här innan. Som jag aldrig fått dit någon för. Så dra... Alltså du vet. Mm. Så det blir någon sorts biljakt i alla fall. Okej. Okay. Du. Ja, men det finns en... Eh, och de heter så långa grejer, men den här killen heter Richard Stratton. Han är Missouri State Highway Patrol Trooper. Yes. Bara, kan vi ta ett av dem? Mm. Mm. He's a highway Det är han som ser bilarna och bara får här, värsta biljakten. Och han har handskats med Ken förr. Och så här, han är typ den enda polisen som någonsin vågat stå upp mot honom. Wow. Så han lyckas stoppa honom och arrestera honom för mordförsök. Fan vad man behöver sådana som Richard. Ja. Yeah. Ändå. Så han ingen såklart sin advokat eh, som också heter Richard tyvärr. Eh, advokat Richard fixar så att man flyttar rättegången till en annan plats och intervjuerna ska bli påverkade av vad de så här, vet om cancer innan och de målar upp då Bo som angriparen, den som liksom har hoppat på honom att det här var självförsvar mm -hmm. för att han hotade med kniv och du vet. När familjen Bowen Camps, de står över på sig trots alla hot och sådär och Ken döms skyldig till andra gradens misshandel. Det det. Så han får två år i fängelse. På något sätt så sitter han bara en natt inne. Mm. För han betalar då 40 000 dollar. Vilket är motsvarande 1,5 miljoner kronor okay. idag. Han mytar sig ut liksom. Ja, på något sätt så kommer han ut. Jag vet, alltså, det där fattar inte jag riktigt. Men på något sätt så kommer han ut. Och är svinförbannad då för att han har betalat så mycket pengar.
1: Mm.
0: Så när han kommer ut så tar han sitt gevär. Och sätter sig i baren på DNG Tavern. Och berättar för alla då att, han ska planera, att han planerar att döda Bo. Han får egentligen inte ha vapen då. På grund av parole. att ha parole. Alltså, något sätt, när han har betalat sig ut så är det så att Nej, då får inte använda vapen under tiden. Han bara, ja. ja men det, Vittnen går därifrån och berättar för länsåklagaren vad de har sett. För att han ska återkalla den här borgen då. Jag antar att han då har betalat så att hans, han får fri... Alltså någon så villkålig situation. I don't know. Och de här vittnena får eskorteras i grupp som en karavan då, av andra invånare för att skydda dem. Så att de är liksom safe. Mm. Advokat Richard skjuter på förhandlingarna som vanligt. Så att det här bara drar ut i tiden som fan. Och det var, liksom, det, det var droppen på Skidmore-folket. Eh, de mm. sa, men vi har gjort allt rätt. Med rättssystemet. Här, nej, men rättssystemet, det här funkar inte. Så man har ett möte då för att säga, vad fan ska vi göra åt den här jävla pisken. Mm. Det är morgonen 10 juli 1981 så har man ett möte i Legion Hall för att diskutera hur man ska skydda sig från Ken. Eh, både poliser och borgmästaren var med på det mötet. Mm. Och något förslag var att en grupp personer ska följa efter Ken dygnet runt för att man ska kolla på honom. Och medan man har det här mötet så är Ken och Trina på DNT Tavern. Mm. Och då, de som är på mötet får reda på att han är där. Och sheriffen är så här, men vi kanske, vi kanske inte ska konfrontera Ken. Utan vi kanske ska ha lite bara, Alltså, killa lite. Sen satt han sig i sin bil och körde därifrån. För han kände väl att så här, det är så snakande Så en stor folkmassa går mot baren. Okej, okay, det är liksom en mobb
1: nu som är. Ja. Bara... Slut på tyraniet ner med Ken.
0: Och när de kommer till baran så står det lite folk där som är så här nej men gå härifrån, lämna den här stad nu. Så det blir som lite standoff. Så, så det blir upp.
1: typ som en statskupp ja. mot en diktator
0: som bara inte ja. är det egentligen, ja. men är egentligen? det. Mm. Ja, som teoretiskt inte är det men praktiskt är det. Mm. Så Ken dricker upp sin whatever it is, mm. köper ett sexpack öl och sen går de ut i sin pickup truck. Sex öl to go. <laughs> ja. Sätter sig i bilen, hinner precis starta, samla en skjuten. Mm. Det är flera skott som avfyras men det är två då som träffar. Och de två kulor som träffar honom är från två olika gevär. Yeah. En kulor var i ryggen och den andra i bakhuvudet. Och det är den i bakhuvudet som dödar dem. Mm. så han, han avlider där i bilen 47 år gammal Trina dras ut ur bilen från passagerarsätet och hon skriker efter hjälp och, och sådär och är liksom lite hysterisk såklart ja. så hon tas till en närliggande bank och låses in ja det är också så, det är också så himla vilda västen det är så kalanka i vilda västen ja.
1: mm. vad är, va? för att hon ska lugna ner så typ
0: in med mig i ja, bankvalvet. In med i bankvalvet tills hon är lugn. <laughs> Man se att de sitter typ som i en bur ju. Ja. Mm.
1: Med en massa guldtackor.
0: <laughs> Verkligen. Så det är ungefär 46... Eller det är 46 potentiella vittnen till mordet. Och det ska vara cirka då 60 personer som vet vilka det var som sköt den här dagen. Mm. Det var mitt på dagen, det var på en huvudgata... Ingen ringde 911. Ingen sprang för att kolla om man kan rädda honom. Utan han hänger över ratten och alla går hem till sig. Så när polisen kommer dit då är gatan tyst och tom. Ja. Och, så och varför skulle
1: någon nej, nej, vissna
0: mot någon annan?
1: också? Det nej men hundra
0: ja, procent. Jag står bakom men det ser ut att det så jävla hårt.
1: Ja. Sjukt nog alltså. Mm -hmm. Det ska till rätt mycket. För att man ska kunna det det. säga, jag står bakom att den här mobben liksom ja. slaktar den här personen. Mm.
0: Vi kan inte längre. Nej. Trina sen då ska ha identifierat en av skyttarna. Hon säger att det var Del Clement. Oh, Trina. Var, ja, han kom från en framgångsrik familj som var ranchägare. Och eh, tillsammans med sin bror så ägde han det här DNG Tavern. Mm. var hans favoritbran. Han hade ett hett temperament och alko alkoholproblem, kan man ju tänka sig. Han mm. hade ofta cowboyhatt och så. Mm. Och Trina ja. sett att har sett honom i backspegeln. Att han höll i ett gevär strax innan Kembla skjuten. Men det går liksom inte... Det, det gör väl alla? <laughs> ja, exakt. Mm. Övriga 45-vittnen säger att de inte såg vem som sköt. Eller att de inte ens såg händelsen, utan de, de tittade någon annanstans just då bara. Mm. Och de flesta sa något i stil med I heard shooting and got down. Didn't see a thing. Ja. Mm. Så det visar sig då att på motplatsen sitter man två kulor. Den ena är från en 22 kaliber Magnum. Och sen hittar man en från en 8mm Mauser som är så tyskt långdistansgevär från andra världskriget. <laughs>
1: <laughs> så någon har haft, haft hängande på väggen. Liksom.
0: Ja. Uh, man hittar aldrig vapnen. Så, så det är liksom Det är verkligen en sån där grej att stan fortfarande Det är ingen som har sagt don. Nej. Alla håller käften Förmodligen så är det så här internt Did you know I was
1: one of the people who shot Ken Rex <laughs> ja. Alla tar på sig äran för det Kan jag tänka mig mm. För sina barnbarn
0: Men jag tror ändå att det fortfarande är lite farligt Där att prata mm. om det för att han hade ganska mycket barn Och det var inte alla som hatade honom Nej. När jag kollade på dokumentären så var det liksom uh, lite muggigare. Uh, liksom, För det var inte helt tydligt vilka som hatade och vilka som inte. Och, uh, alltså Jag menar han var ju fruktansvärd person. Men du vet hur... Uh, men det här är ju olagligt. <laughs> Järntvätt kan ju hänga kvar ett tag. Så att ja. Yeah. ja, men också om man
1: inte har varit i det så låter det ju helt fruktansvärt. Att mm. det har hänt och sen att ingen har åkt dit för det när det hände på det här sättet. Ja. Eh, så jag kan också tänka mig att någon, ja, men kanske någon eh, polis eller åklagare eller så som bara, jo, jo, det var väl inte idealt på något sätt det här eh, sättet som, som de hade
0: det. Men det är inte så här vi utövar lag. Lagor Ja, eller jag tänker mer att det är ja, men också mer så här du vet, hans barn och sånt där de har inte haft en jättelätt uppväxt såklart oavsett om han var där eller inte kan man väl säga. Ju fattigt område i eh, lantliga USA. Mm. Är inte som att USA är perfekt på att bedriva samhälle, det är inte deras starkaste grej.
1: Nej, de, de är ju um... rätt nya på det.
0: <laughs> Vad sa du?
1: De är ju rätt nya på det, de har inte hunnit vänja sig.
0: Nej, har inte riktigt hamnat i den. Men i alla fall, distriktsåklagaren David Baird var då så här, nej, nej, men det här var ingen, det är inte så himla anmärkningsvärt det här. Utan vi släppte, försöker verkligen sopa under mattan. Mm. Och han var så, det hände ju att folk blev avrättade på öppen gata. Det är mm. inte det är konstigare vad ja, är det här? Det är, det är Dr. Quinn. <laughs> <laughs> så han tar inte det här ärendet är domstol. För det finns ju inte bevis mot någon specifik överhuvudtaget. FBI blir inblandad också. Mm. Men alltså, det, nej. Det är ingen som har gripits för det här mordet. Det enda vittnen har erkänt är att de hörde att skott avlossades. Man kan ju fråga sig var FBI var
1: under hela det här decenniet som alla levde ja. i förtryck. Men, äh, ja, men ja. Nej, men, okay.
0: Cheryl Houston som är dotter då till Bo camp uh, sa We were so bitter and so angry at the law letting us down that it came to somebody taking matters into their own hands. Och det är verkligen Ja. Yeah. Ja, jag fattar det. Verkligen. Så där fallet bli kallt och FBI väljer liksom motvilligt att avsluta utredningen och så. Och det finns ju också då, alltså Joyce Monty, uh, tror att du nämns Monty Joyce Monty som är en annan dotter till Bobo Camp. hon har också sagt att hon tyckte att det var inte rätt att mörda Ken men att vi hade liksom slut på alternativ mm. vi har gjort allt rätt i så många år liksom. så det är, men det är också, man märker det när man intervjuar invånarna eh, i den här lilla att de är ändå så här, ja det vet inget någon är stolt över generellt, nej. eller vissa tycker vi att ja, det var lika bra fuck men de flesta är ändå så här nej det känns ju inte bra men vad fan, jag tänker inte döma någon heller
1: när jag sa alla icke vålds sätt att lösa det hade ju provats eller liksom, jo visst man hade kunnat så här, bakbinda honom mm. Eh, mm. men det hade ju hållit en kvart sen hade hans advokat sett till så att <laughs> ja. han var fri igen eller liksom jag fattar, man fattar ju verkligen hur det är.
0: Och när Joyce Monty säger också så här Looking back, the justice system had as much to do with killing Ken McElroy as anyone in Skidmore did. Mm. Det är verkligen uh, sant ju. Gud ja. Det är därför vi har
1: fängelse. Ja. <laughs> att inte bybor ska behöva gå ut med höga högafflar.
0: Vad har vi för förväntningar på att vara människa då? Om vi mm. inte tror. Som hon säger hon bara, men alltså, om du har en flaska med kolsyrat innehåll och så skakar man den det kommer smälla. Liksom, det är så det funkar. Alltså lite att så hur mycket, det är klart att man måste vara okej okay med att uh, folk till slut snäpar. Ja, om man inte gör ett jävla piss. Mm. Och hon är så här, ja men vad fan, att han, mo, han mord, han mördades. Sannolikt räddade det andra liv. 9 juli 1984 så stämmer Trina Stadens Skidmore på 5 miljoner dollar för wrongful death. Och efter lite om och men då så fick hon 17 600 dollar. <laughs> och hon är ja. som jag vet att det var Dell som sköt Ken men han dömdes aldrig som skilde för det men Dell uh, dog våren 2009 av en levesjukdom okay. och han erkände aldrig Nej. på minneslunden i alla fall, så, skrev, så var det någon som hade skrivit att Dell was a good brave man uh, så det är väl det enda man har som bra. någon kanske alluded to men that's it mm så man tänker ändå att han kanske skulle ha sagt något innan han dog precis i sådana fall.
1: Ja, eller att liksom alla som var inblandade i det kanske såg det som. Att så här, jo, jo, det var två av oss mm. som sköt dödande skott men det var alla, men det här vi här alla det. gjorde ju det. Ja, säkert.
0: Eh, Trina gifte sig så småningom om sig och flyttar till Lebanon i Missouri. För det finns där tydligen. Mm. Och hon har aldrig ställt upp på en intervju. Nej. Och 24 januari 2012 så gick hon bort i cancer. Då fick hon 55
1: Mm.
0: David Baird fortsatte inte på sin det var han som valde att liksom inte gå vidare med det här fallet och man tror att anledningen till att han liksom slutade som distriktsåklagare var för att han var inblandad i det här mordet men han tyckte inte det var jobbigt att lämna sin post han ville typ det mm. och nya distriktsåklagaren Robert Rice sa i en intervju med The New York Times 2010 att han ville öppna några av Skidmores kalla fall. Men inte det fallet om Ken McElroy. Okej. Okay. I don't know if I ever will. Sa han då. Det känns ju verkligen som så här, varför. Finns ja. Det finns ju inget att tjäna på det. Det kommer inte finnas mer grejer. Alltså
1: mer bevismaterial nu. Ja. Än vad det gjorde då. Så.
0: Nej, verkligen. Så över 40 år senare så har varken de som var där. Deras barn eller barnbarn berättat någonting om sanningen och det beskrivs som att det är ett tystnadslöfte som går i arv liksom generation efter generation. Shit. Ja. Så det är Skilledmore. Men det är det den här labin, de berättar också om, det är en pojke som försvinner. Jag känner igen Skilledmore. Ja, för jag gjorde också fall, för det är en pojke som försvinner men sen är det också en kvinna som är gravid som blir mördad och får barnet utskuret. skuret uh... så Mm. Och då menar då den här dokumentären det är ju det som är grejen som jag kan tycka är lite så här sluta grasping for straws att såhär våldet lever kvar den här lilla Skidmore byn typ. För att man bara, och så drar de tillbaka till lynchningar och sånt där och man bara jo alltså det är klart att våldet från lynchningarna kan liksom det är klart att det lever kvar liksom i söden generellt. Men att ta det till att det är just modet på den här att byn går ihop för att liksom göra något åt den stora mobbaren.
1: Ja, man kan inte riktigt dra det på samma...
0: Nej, jag tycker inte det. På samma grej. Det var ett lite det. exceptional case. Ja, för de drar då historierna om en lynchning som är... Att du vet, det, är, så, det, är oh, det var knappt så jag kunde titta på. Mm. Och sen så... Då det här och sen så de andra morden Som att det är liksom är en, en räcka av... Att de liksom föder varandra på något sätt. Just för Skidmoren Ja, nej. Just modet på Ken känns ju mer som uh, vad ska man säga, den lilla mannens triumf. <laughs> på något vis. Ja, men typ. Mm. Eller vad händer med människorna när de blir backed into a corner? Alltså kanske så.
1: Mm. Ja, mm. och när inte polismakten gör, gör eller kan göra sitt jobb.
0: Nej, det just... känns som att de borde liksom
1: <laughs> kallat in jävla insatsstyrkan och bara lagfört honom i någon annan på en annan plats. En annan... Ta, ta bort den
0: jävla advokaten.
1: Han är också. Han är ju lika jävla skyldig. Ja, verkligen. Så stort.
0: Ja. Jag ska dra allt i källor också. Ja. Katarina har läst all that's interesting om Ken McElroy. Hon har läst New York Post, New York Times, en blogg från någon som heter Harry McLean, patch.com och Wikipedia. Och sen så har den tittat på uh, Infographics Show på Youtube. Och jag har då sett uh, dokumentärserien från SVT som jag inte minns vad den hette Men den finns faktiskt inte kvar längre. Okej. Okay.
1: Yes. All right. Tack så jättemycket för detta. Ja. Yeah. Vilken, vilken fest. Det får man säga. <laughs> ja. Party party. Bra jobbat du och Katarina Lemahl. <skratt> och så, <skratt> jag gjorde henne fransk ja. eh, och det hedrar mig. Eh, vad, vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett och inte redan gör det så, så finns den möjligheten. Absolut. Mm och då blir man prenumerant av våra bonusavsnitt Alltså man blir patron på patreon.com eh, och ja, för att veta hur man, hur man gör för att det ska hända så går man in på vår hemsida www.blodförmål.se och klickar in på bonusavsnitt och där står det hur man gör. Yes. Så är eh, ni patrons så hörs vi på torsdag annars så hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Okej. Okay. Hej då. Hej då.